0: Capítulo 5 Árboles de hojas negras temblaban y se agitaban contra la brisa crepuscular. Siluetas danzantes contra un cielo que se oscurecía. El campamento estaba silencioso, preparándose para la noche. Al leve resplandor del carbón encendido, Isa comprobó el contenido de varias de las bolsas pequeñas ordenadas en hileras sobre su manto, alzando de vez en cuando la mirada en dirección en que se había visto alejarse a Kreb. Le preocupaba saber que estaba solo en bosques desconocidos, sin armas para defenderse. La niña dormía ya, y la mujer sintió que su preocupación aumentaba a medida que, que oscurecía. Previamente, había examinado la vegetación que, cre que crecía alrededor de la cueva, para ver con qué plantas podía contar para reponer y enriquecer su farmacopea. Siempre llevaba consigo algunas cosas en la bolsa de piel de nutria, pero para ella, los paquetitos de hojas, flores, raíces, semillas y cortezas secas que llevaba en su bolsa de medicinas constituían únicamente primeros auxilios. En la nueva caverna tendría espacio para mayor cantidad y una diversidad más grande. Pero nunca iba muy lejos sin su bolsa de medicinas, era parte de su manto. Más aún, se habría sentido desnuda sin sus medicinas, no sin su manto. Por fin, vio que el viejo mago volvía cojeando. Aliviada, se apresuró a calentar la comida que había guardado para él y puso a hervir agua en la infusión de hierbas predilecta. Krev llegó arrastrando los pies, se sentó a su lado y vio cómo ponía las bolsas pequeñas dentro de la grande. «¿Cómo está hoy la niña?» preguntó con un gesto. «Descansa mejor. Ya casi no le duele. Ha preguntado por ti», respondió Isa. Krev gruñó, secretamente complacido. «Haz un amuleto para ella por la mañana, Isa». «La mujer...» Inclinó la cabeza a modo de asentimiento y después se levantó de nuevo para comprobar cómo estaban el agua y la comida. Tenía que moverse. Se sentía tan feliz que no podía quedarse tranquilamente sentada. ¡Ahí la va a quedarse! Creve ha tenido que hablar con su tótem, pensaba Isa, con el corazón palpitante de excitación. Las madres de los dos bebés habían hecho amuletos ese mismo día. Lo habían hecho muy a las claras para que todos supieran que sus hijos conocerían sus tótems en la ceremonia de la cueva. Vaticinaba buena suerte para ellos, y las dos mujeres casi reventaban de orgullo. ¿Habría sido por eso por lo que Creve estuvo ausente tanto tiempo? Tiene que haber sido difícil para él. Isa se preguntaba cuál sería el tótem de Ayla, pero se contuvo y no preguntó nada. De todos modos se lo diría, y él la sentiría muy pronto. Llevó la comida para su hermano y la infusión para ambos. Se quedaron tranquilamente sentados uno junto al otro, aunados por el afecto cálido y confortable entre ellos. Cuando Kreb terminó, eran ya los últimos que quedaban despiertos. «Los cazadores saldrán por la mañana», dijo Kreb. «Si se les da bien la caza, la ceremonia será el día siguiente. ¿Estás preparada?» «He examinado la bolsa. Hay suficientes raíces. Estaré preparada». Isa mostró una bolsa pequeña de su mano. Era diferente de las demás. El cuero había sido teñido de rojo castaño fuerte con ocre rojo, finamente pulverizado, mezclado con la grasa de oso que se había empleado para curtir la piel de oso cavernario con la que estaba hecha. Ninguna otra mujer tenía nada teñido de rojo sagrado, aun cuando todos los del clan llevaban algo ocre rojo en sus amuletos. Era la reliquia más sagrada que Isa poseía. Me purificaré por la mañana. Krepp volvió a gruñir. Ese gruñido era el comentario habitual y Anodino, que empleaban los hombres para responder a una mujer. Venía a significar simplemente que se había comprendido lo que ella había dicho, sin atribuir demasiada importancia a ello. Permanecieron en silencio un rato. Finalmente, Kreb, después de dejar su taza, miró a su hermana. «Mogur proveerá para ti y la niña. Y si tienes una hija, también para ella. Compartiréis mi fuego en la nueva cueva». Y después... Tendió su mano hacia su báculo para levantarse y se alejó cojeando hacia su sitio de dormir. Isa había empezado a incorporarse pero volvió a sentarse, fulminada por el anuncio. Era lo último que hubiera esperado, que su compañero desaparecido sabía que algún otro hombre tendría que proveer para ella. Había tratado de no pensar en, en su sino. Poco importaba lo que ella opinara, Brun no habría de consultarla, pero no podía evitar pensar en ello cada vez en cuando. Entre todas las opciones posibles, algunas no le agradaban, y las demás las consideraba improbables. Estaba Drog, desde que murió la madre de Grove, en el terremoto se había quedado solo. Isa respetaba a Drog, era el mejor tallador de herramientas del clan. Cualquiera podría sacar lascas de un trozo de pedernal para hacer una chatosca o un raspador, pero Drog tenía talento para hacerlo. Era capaz de moldear previamente la piedra de tal manera que las láminas que desprendiera tuvieran el tamaño y la forma que deseaba. Sus cuchillos raspadores, todas sus herramientas, eran altamente valoradas. Si pudiera escoger entre todos los hombres del clan, Isa preferiría a Drog. Había sido bueno con la madre del acólito y en su relación había existido un cariño verdadero. Sin embargo, era más probable, y bien lo sabía Isa, que se lo asignaran a Aga. Aga era más joven y ya tenía dos hijos. Born, su hijo, necesitará pronto de un cazador que se responsabilizara de su adiestramiento, y la pequeña Ona necesitaba un hombre capaz de proveer para ella hasta que creciera y se apareara. El tallador de herramientas estaría probablemente dispuesto a encargarse también de la madre de Aga, Ava. Esta anciana necesitaba un lugar tanto como su hija. Asumir todas esas responsabilidades significaría un gran cambio en la vida del tranquilo y ordenado tallador de herramientas, Ada se mostraba algo insoportable a veces y no tenía la comprensión que había tenido la madre de Grob. Pero Gob pronto establecería su propio fuego y Drog necesitaba una mujer. Como su compañero para ella, Gob estaba fuera de lógica. Era demasiado joven, apenas un hombre y ni siquiera se había pareado por primera vez. Brun no le daría nunca una mujer vieja. Además de que Isa le consideraba más un hijo que un compañero. Isa había pensado en la posibilidad de vivir con Groth y Uka, y con el hombre que se había apareado con la madre de Groth, Sog. Groth era un hombre rígido y lacónico, pero nunca cruel, y su lealtad a Zebrón estaba fuera de discusión. No le habría importado vivir con Groth, aunque fuese como segunda esposa, pero Uka era hermana de Ebra y nunca le habría perdonado del todo a Isa su posición por haber usurpado el lugar de su hermana. Y desde la muerte de su hijo antes de que se fuera a vivir a su propio hogar, Uka estaba triste y retraída. Ni siquiera Obra, su hija, era capaz de aplacar algo el dolor de la mujer. «Hay demasiada desdicha en ese hogar», habría pensado Isa. Nunca había considerado seriamente el fuego de Krug. Ika, su compañera y madre de Borg, era una mujer joven, sincera y amistosa. Ahí estaba lo malo. Ambos eran muy jóvenes y nunca se había llevado muy bien con Isa, con Drov, El anciano, que había sido compañero de la madre de Ica y que compartía su fuego. Quedaba Brun, pero ella no podía siquiera ser segunda mujer en su hogar, puesto que era su hermana. No importaba mucho, pues ella tenía su propia posición. Por lo menos, no era como aquella pobre anciana que finalmente encontró el camino del mundo de los espíritus durante el terremoto. Procedía de otro clan. Su compañero había fallecido hacía tiempo. Nunca había tenido hijos y fue pasando de un hogar a otro, siempre como una carga. Había sido una mujer sin posición, sin valor alguno. Pero la posibilidad de compartir un hogar con Kreb, de que él proveyera para ella, no se le había pasado siquiera por la cabeza. No había nadie en el clan, ni hombre, ni mujer, a quien ella tuviera más afecto. Si quiere hasta Ayla, estoy seguro. Es un arreglo perfecto, a menos que tenga yo un hijo varón. Un muchacho necesita vivir con un hombre que le pueda direstrar para convertirse en cazador. Y Kreb no puede cazar. «Podría tomar la medicina que me hiciera perderlo», pensó por un instante. «Entonces sí estaría segura de que no voy a tener un varón». Se palpó el estómago y meneó la cabeza. «No, es demasiado tarde y podría tener problemas». Se dio cuenta de que deseaba tener a su bebé. Y a pesar de la edad, el embarazo había transcurrido sin dificultad. Había muchas posibilidades de que la criatura fuera normal y saludable. Y los niños eran demasiado valiosos para renunciar a ellos a la ligera. «Pediré nuevamente a mi tótem...» Que el bebé sea niña. Sabe que siempre he querido tener una niña. He prometido cuidarme para que el bebé sea saludable con tal de que se haga una niña. Isa sabía que las mujeres de su edad podían tener problemas y tomaba alimentos y medicinas que eran buenos para las mujeres embarazadas. Aun cuando nunca había procreado, la curandera sabía más acerca del embarazo, el parto y la lactancia que la mayoría de las mujeres. Había ayudado a venir al mundo a todos los más jóvenes del clan y compartía sus conocimientos y sus medicamentos liberalmente con las demás mujeres. Pero había cierta magia, transmitida de madres a hijas, tan secreta que Isa preferiría morir antes que revelarla, especialmente a algún hombre. Cualquier hombre que se enterara no podría permitir nunca que la usaran. El secreto se había mantenido solo porque nadie, hombre ni mujer, preguntó sobre su magia a alguna curandera. La costumbre de no preguntar directamente estaba tan arraigada que se había convertido en una tradición. Casi en ley. Isa podría compartir sus conocimientos si alguien manifestara interés. Pero Isa nunca hablaba de su magia especial. Porque si a un hombre se le ocurría preguntar, ella no podía negarse a contestar. Ninguna mujer podía negarse a contestar a un hombre. Y la gente del clan le era imposible mentir. Su manera de comunicación... Que dependía del matiz sutil de cambios apenas perceptibles en expresiones, gestos y posturas permitía que cualquier intento se captara al instante. Ni siquiera tenían un concepto para significar la mentira. Su mayor aproximación a la falta de verdad era abstenerse de hablar, y eso por lo general se percibía, aun cuando solía tolerarse. Isa nunca mencionó la magia que había aprendido de su madre, pero la había estado usando. Esta magia impedía la concepción impedía que el espíritu del tótem de un hombre entrara en la boca de la mujer para dar inicio a un niño. Al hombre que había sido su compañero nunca se le ocurrió preguntarle por qué no había concebido un hijo. Admitía que el tótem de ella era demasiado fuerte para una mujer. A menudo se lo decía y se quejaba ante los demás hombres diciéndoles que esa era la razón porque la esencia de su tótem no era capaz de sobreponerse a la de ella. Y se empleaba las plantas que impiden la concepción porque deseaba avergonzar a su compañero. Querría que el clan y él mismo pensaran que el elemento fecundante del tótem de él era demasiado débil para derribar las defensas del suyo propio, a pesar de que la golpeaba. Las palizas se las daba supuestamente para obligar al tótem de ella a someterse, pero Isa sabía que él disfrutaba dándoselas. Al principio Isa tenía la esperanza de que su compañero la cediera a cualquier otro hombre si no le daba hijos, odiaba al inflado fanfarrón aún antes de serle entregada, y cuando descubrió quién iba a ser su compañero, no pudo hacer otra cosa que aferrarse desesperadamente a su madre. Esta solo podría proporcionarle consuelo. No tenía más voz en el asunto que la hija, pero el compañero no renunció a ella. Isa era curandera, la mujer de más alto rango en el clan, y dominarla le proporcionaba un sentimiento de virilidad. Cuando quedaron en entredicho la fuerza de su tótem y su, fe y su virilidad, porque su compañera no tenía prole, el poder físico que ejercía sobre ella le servía de compensación. Aun cuando las palizas estaban permitidas con la esperanza que se dieran por el resultado, algún hijo Isa sospechaba que Brun no las aprobaba. Estaba segura de que si Brun hubiera sido jefe por entonces, no la habría entregado a aquel hombre particular. Brun opinaba que un hombre no demostraba su virilidad dominando a una mujer. Las mujeres no tenían más alternativa que someterse. Era indigno de un hombre pelear contra un adversario inferior o permitir que sus emociones fueran provocadas por una mujer. Era deber del hombre mandar en las mujeres, mantener la disciplina, cazar y proveer, controlar sus emociones y no mostrar la menor señal de dolor cuando sufría. Una mujer podía recibir un manotazo si era aragana o irrespetuosa, pero no con ira ni con deleite, solo como disciplina. Aunque algunos hombres golpeaban a las mujeres con mayor frecuencia que otros, pocos eran los que tenían por costumbre hacerlo. Solo el compañero de Isa había hecho de las palizas una práctica regular. Una vez que Krebs se unió a su hogar, su compañero se mostró más reacio aún a despedirla. Isa no era solo curandera, era la mujer que cocinaba para Mogur. Si Isa abandonaba su hogar, Mogur también lo haría. Su compañero se había imaginado que el resto del clan pensaba que él estaba aprendiendo secretos del gran mago. En realidad, Kreb nunca fue nada más que lo debidamente cortés mientras compartieron el mismo hogar. Y en muchas ocasiones apenas se dignaba siquiera fijarse en el hombre. Especialmente Isa estaba segura de ello, cuando Kreb observaba una mayug mayugadura particularmente subida de tono. A pesar de todas las palizas, Isa seguía haciendo el uso de su magia botánica pero al sentirse embarazada, se resignó a su suerte. Algún espíritu habría acabado por superar tanto a su tótem como a su magia. Quizá fuera el de él, pero meditaba Isaac si sí, en el principio vital del tótem de su compañero había prevalecido finalmente, ¿por qué le habría abandonado ese espíritu cuando se derrumbó la cueva? Le quedaba una última esperanza. Deseaba tener una hija una niña que le hiciera perder algo de su estimación recién llegada, una niña que continuara su linaje de curanderas, aun cuando había estado dispuesta a que su estirpe terminara consigo antes de tener un hijo en vida de su compañero. Si daba nacimiento a un hijo, su compañero se vería plenamente vengado, si una niña dejaría todavía algo que desear. Ahora Isa deseaba más que nunca una hija, pero no tanto como para negarle un prestigio póstumo a su compañero, como para poder vivir con Kreb. Isa puso a un lado su bolsa de medicinas y se metió en las pieles al lado de la niña que dormía apaciblemente. «Aila debe ser afortunada», pensó Isa. «Tenemos la cueva nueva, le va a estar permitido vivir conmigo y vamos a compartir el hogar de crea. Tal vez su suerte me traiga también una hija». Isa rodeó a Ayla con su brazo y se pegó a su cuerpecito caliente. Después del desayuno, a la mañana siguiente, Isa hizo señas a la niña y se echó a andar río arriba. Mientras caminaban junto al agua. La curandera buscaba con la mirada ciertas plantas. Al cabo de un rato, Isa vio un calvero al otro lado del río y lo cruzó. Crecían al descubierto varias plantas, más o menos 30 centímetros de alto, con hojas de un verde mate pegadas a largos tallos que tenían en su extremo, espigas de flores verdes, pequeñas y muy apretadas. Isa arrancó la raíz roja de la cenicilla y se dirigió a una zona fangosa junto a las aguas estancadas, donde encontró equistáceas con fibras colgando, y más arriba jaboneras. Ayla la seguía observando con interés y deseando poder comunicarse con la mujer. Tenía la cabeza llena de preguntas que no podía formular. Regresaron al campamento. Ayla observó a Isa mientras llenaba de agua una canasta apretadamente tejida y añadía los helechos talludos y las piedras calientes secadas al fuego. En Cuclillas, al lado de la mujer... Ayla observó cómo cortaba un trozo circular del manto que había llevado a ella con una lasca aguda de piedra. Aun cuando el cuero era suave y flexible, todavía estaba un poco duro, pero el cuchillo de piedra lo cortó fácilmente. Con otra herramienta de piedra, afilada en la punta, Isa practicó varios orificios alrededor del borde del círculo. Entonces retorció una corteza larga fibrosa de un arbusto, convirtiéndola en un cordel, y metió este por los orificios. Después tiró del cordel para formar una bolsa. Con un gesto rápido de su cuchillo, hecho por Drog y altamente apreciado por Isa, cortó un fragmento de la larga correa que mantenía cerrado su manto, después de haber metido en él el contorno del cuello de Aida. Todo el proceso duró solo unos cuantos minutos. Cuando empezó a hervir el agua de la canasta, Isa reunió las demás plantas que había recogido junto al canasto de mimbre a prueba de agua y regresó al río. Ambas caminaron por la orilla hasta llegar a un lugar en que ésta bajaba suavemente hacia el agua. Buscando una piedra redonda que se pudiera sostener fácilmente en la mano, Isa golpeó la raíz de la saponina mezclada con agua de una cavidad redonda de una roca plana junto al río. La raíz produjo una rica espuma jabonosa. Tras haber retirado las herramientas de piedra y otros objetos pequeños de entre sus pliegues, Isa se soltó la correa y se quitó el manto. Se sacó el amuleto por la cabeza y lo dejó encima de todo. Ayla se alegró mucho cuando Isa le tomó de la mano y la condujo al río. Le gustaba el agua, cuando ya estuvo bien remojada, la mujer tom la tomó en brazos, la sentó en la roca y la enjabonó de pies a cabeza incluyendo sus cabellos finos y enredados. Después de sumergirla en el agua fría, la mujer hizo un gesto y cerró fuertemente los ojos. Ayla no entendió el gesto, pero cuando imitó a la mujer, Isa asintió. Entonces comprendió que la mujer quería que cerrara los ojos. La niña sintió que le echaba en la cabeza hacia adelante y después que el líquido caliente del tazón de lechos se volcaba sobre ella. Sentía picores en la cabeza y la mujer había visto que tenía unos diminutos parásitos. Isa dio un masaje a la cabeza de la niña con un líquido insecticida extraído del helecho. Después de meterla otra vez en el agua fría, Isa aplastó la cenicilla, raíz y hojas, y enjabonó con ella el cabello de la niña. Siguió el enjuague final, y entonces Isa realizó las mismas abluciones en su propio cuerpo mientras la niña jugaba en el agua. Mientras estaban sentadas en la orilla, para que el sol la secara, Isa arrancó con los dientes la corteza de una rama y la usó para desenmarañar el cabello de ambas mientras se secaba. Quedó asombrada de la calidad de la delicada suavidad sedosa del cabello casi blanco de Ayla. Ciertamente extraño, pensó Isa, pero bastante bonito. Indudablemente es lo mejor que tiene. Contempló a la niña sin que pareciera demasiado evidente. Aunque tenía la piel tostada por el sol, la niña seguía siendo más clara que ella misma. Y a Isa le pareció de una fealdad asombrosa aquella niña flaca y pálida con ojos claros. Gente de aspecto raro. No cabe duda que son humanos, pero feos. Pobre criatura. ¿Cómo podrá llegar a encontrar algún día un compañero? ¿Y si no se empareja, cómo conseguirá tener posición? Podría suceder lo que a la anciana le pareció en el terremoto que la baeza. Si fuera mi verdadera hija, tendría también su propia posición. Me pregunto si yo le podría enseñar algo de magia curativa. Eso le daría cierto valor. Si tengo una hija, podría adiestrar a ambas. Y si tengo un hijo, no habrá mujer que continúe mi linaje. El clan necesita otra curandera algún día. Si aila ella conociera la magia, podrían aceptarla. Incluso algún hombre estaría dispuesto a emparejarse con ella. Va a ser aceptada en el clan. ¿Por qué no puede ser hija mía? Isa pensaba ya en la niña como suya, y sus reflexiones sembraron el germen de una idea. Alzó la mirada. Vio que el sol estaba muy alto y se dio cuenta de que se estaba haciendo tarde. Tengo que terminar su amuleto y prepararme para hacer la bebida con la raíz, se dijo Isa, recordando súbitamente sus responsabilidades. ¡Aila! Llamó a la niña que se había vuelto al río. Regresó corriendo. Al mirarle a la pierna, Isa comprobó que el agua había ablandado las costras, pero que estaba cicatrizando bien. Envolviéndose rápidamente en su manto, Isa condujo a la niña hacia la parte alta del ribazo después de detenerse para recoger su palo de cavar y la bolsita que había hecho. Había visto una mancha de tierra roja junto al otro lado, junto al lugar en que se habían detenido anteriormente, antes de que Aila les mostrara la cueva. Cuando llegaron allá, hurgó con el palo hasta que desprendieron varios terrones pequeños de ocre rojo. Tomando unos cuantos trozos, se los tendió a Ayla. La niña los miró sin saber qué esperaba de ella. Entonces, vacilando, tocó uno de ellos. Isa tomó el trocito, lo metió en la bolsita y recogió en esta un pliegue. Isa tomó el trocito... Lo metió en la bolsita y recogió esta en un pliegue. Antes de dar la vuelta para regresar, Isa miró el paisaje y divisó unos diminutos personajes que avanzaban por la llanura que había allá abajo. Los cazadores habían salido temprano aquella mañana. Muchas eras antes hombres y mujeres mucho más primitivos que Brun y sus cinco cazadores aprendieron a competir con los depredadores de cuatro patas para apoderarse de sus presas, observando sus métodos y copiándolos. Veían, por ejemplo, cómo los lobos trabajando juntos podían abatir presas mucho más grandes y poderosas que ellos. Con el tiempo, utilizando herramientas y armas en vez de zarpas y colmillos, los hombres aprendieron que ellos también, si cooperaban, podían cazar las enormes bestias que compartían su entorno. Eso les hizo avanzar rápidamente en su viaje por la evolución. Como el silencio era necesario para no poner en guardia a la presa a la que iban persiguiendo, desarrollaron señales de caza que evolucionaron a esas señales y gestos con la mano más elaborados, empleados para comunicar otras necesidades y deseos. Los gritos de advertencia cambiaron en cuanto a tono y volumen para encerrar un mayor contenido informativo. Aun cuando la rama del árbol genealógico que desembocaba en el clan no comprendía mecanismos vocales suficientemente desarrollados para llegar a constituir un lenguaje plenamente verbal, eso no menguaba su habilidad para cazar. Los seis hombres partieron al primer resplandor ante la alba. Desde su punto dominante junto al cerro, observaron cómo el sol enviaba sus rayos como exploradores, trepaba lentamente hacia la cima de la tierra para después hacer gala de toda su gloria y polena posición en el día. Hacia el noreste, una enorme nube de fino lodés velaba una masa ondulante en movimiento, oscuro y áspero acentuado por las negras púas corvas. Una ancha pista de tierra pisoteada, totalmente desprovista de vegetación, seguía la lenta manada de bisontes que desfiguraba las llanuras verdes y doradas. Como ya no detenían mujeres o niños, los cazadores cubrieron rápidamente la distancia hasta la estepa. Dejando atrás los contrafuertes montañosos, adoptaron un trote lento que devoraba las distancias, acercándose a la manada a favor del viento. Al acercarse, se agacharon entre las altas hierbas para observar a las enormes bestias. Gigantescos lomos gibosos que iban estrechándose hacia los flancos, sostenían unas cabezotas lanudas portadoras de enormes cuernos negros que medían casi un metro de envergadura en los ejemplares maduros. El fuerte olor a sudor de la multitud apretada se extendía a lo lejos y atacaba sus narices mientras la tierra vibraba bajo el movimiento de miles de pezuñas. Brun, con la mano alzada para proteger sus ojos, estudió a cada una de las criaturas que pasaba, esperando hallar al animal conveniente de las circunstancias más propicias. Mirando al hombre, resultaba imposible adivinar la tensión insoportable que el jefe mantenía firmemente bajo control. Solo sus sienes palpitantes, por encima de las mandíbulas apretadas, ponían en evidencia su corazón, que latía nerviosamente, y sus nervios crispados. Era la cacería más importante de su vida, ni siquiera el primer animal que derribó, elevándose así al rango de hombre había sido tan importante como esta cacería que era de una condición final para aposentarse en la nueva cueva una cacería afortunada no solo proporcionaría carne para la fiesta que formaría parte de la ceremonia de la cueva sino que asegurarían al clan que sus tótems aceptaban realmente su nuevo hogar si los cazadores volvían con las manos vacías de su primera cacería el clan tendría que seguir buscando una nueva cueva más aceptable para sus espíritus protectores. Era la manera que tenían sus tótems de advertirles que aquella cueva era nefasta. Cuando Brun vio la enorme manada de bisontes, se sintió animado. Era la personificación de su propio tótem. Brun lanzó una mirada a sus cazadores que esperaban ansiosamente la señal. Esperar era siempre lo más duro, pero un movimiento precipitado podría tener unos resultados desastrosos. Y hasta donde era humanamente posible, Brun quería asegurarse de que no saliera nada mal en la cacería. Vio la expresión preocupada del rostro de Braut, y casi lamentó durante un momento fugaz haber permitido que el hijo de su compañera participara de aquella cacería. Entonces recordó los brillantes ojos del muchacho, llenos de orgullo, cuando el jefe le dijo que se preparara para la cacería de su virilidad. «Es normal que el muchacho esté nervioso», pensó Brun. No solo es una cacería de su virilidad, sino que el nuevo hogar del clan, del clan puede depender de la fuerza de su brazo derecho. Braud observó la mirada de Brun y rápidamente dominó la expresión que revelaba su tensión interior. No se había percatado de lo enorme que era un bisonte vivo. De pie, erguido, la joroba del pesado animal sobresalía treinta o más centímetros por encima de su propia cabeza. Ni lo impresionante que podría ser toda una manada tendría que lograr, por lo menos, infringir la primera herida importante para que le acreditaran en la matanza. ¿Y si erro Si hace esto mal el golpe y se escapa, las ideas de Braut estaban alborotadas. Se había esfumado el aire de superioridad que hacia, del que hacía Gala el mozo delante de Oga cuando efectuaba lanzamientos de práctica y ella le contemplaba con adoración. Él fingía no darse cuenta. Era solo una criatura y además hembra, pero no tardaría mucho en convertirse en mujer. Oga «Podría no ser tan mala compañera cuando crezca», pensó Brown. «Necesitará un fuerte cazador que la proteja, ahora que ha desaparecido su madre y el compañero de ésta». A Brout le gustaba la forma en que ella se esforzaba por atenderle desde que vivía con ellos, corriendo anhelosamente para obedecer los menores deseos, a pesar de que no era hombre todavía. «Pero... ¿qué pasará si no consigo la presa? ¿Y si no puedo hacerme hombre en la ceremonia de la cueva? ¿Qué pensará Brun? ¿Qué pensará todo el clan?» ¿Y si tuviéramos que abandonar la hermosa cueva nueva que ya ha sido bendecida por ursus, Braud apretó más fuertemente su lanza y le tendió la mano hacia su amuleto en un gesto de súplica dirigido al rinoceronte lanudo para que le diera valor y un brazo fuerte. El animal no tendría muchas oportunidades de escapar si todo dependiera de Brun. Dejó que el joven pensara que el destino de la nueva cueva del clan dependía de él. Si habría de ser jefe algún día, sería bueno que conociera ya desde ahora el peso de la responsabilidad que el cargo implicaba. Daría su oportunidad al muchacho, pero Brun se mantendría cerca para matar él mismo si fuera necesario. Por el bien del joven, abrigaba la esperanza de no tener que llegar a eso. El mozo era orgulloso, su humillación sería grande, pero el jefe no tenía intención de sacrificar la cueva al orgullo de Braut. Brun se volvió para observar la manada. Pronto vio a un toro joven que luchaba por salirse del tropel. El animal estaba casi en la plenitud, pero era un joven e inexperto. Brun esperó a que hasta que el bisonte fue desviando todavía más de los otros, hasta que fue a una criatura solitaria alejada de la seguridad de la manada. Entonces dio la señal. Los hombres se abalanzaron al instante, dispersándose en abanico, con brauda a la cabeza. Brun observó cómo se apartaba a intervalos regulares, manteniendo ansiosamente la vista fija en el joven bisonte descarriado. Hizo otra señal y los hombres brincaron hacia la manada ladrando, gritando y agitando los brazos. Los animales sorprendidos en la parte de fuera empezaron a correr hacia el centro, cerrando las brechas y empujando con el hocico hacia el centro a los que estaban más cerca. Al mismo tiempo Brun se abalanzó entre ellos y el joven toro desviándolo. Mientras las bestias asustadas de la periferia se mantenían a la fuerza en tropel remolinado, Brun se lanzó hacia el que estaba escogido puso hasta el último adarme de energías en la casa, haciendo correr al toro con toda la prisa a la que podían moverse sus gruesas patas musculosas. La tierra seca de la estepa llenaba el aire de polvo fino y sucio, levantado por la manada de bisontes de duras pezuñas, mientras el movimiento de los flancos se transmitía a toda la manada. Brun entrecerró los ojos y toseó cegado por el remolino de polvo que se pegaba a los edificios de su nariz y su garganta. Jadeando casi agotado, vio que Grod seguía en la persecución. El toro cambió de dirección ante el acoso renovado de Grot. Los hombres proseguían su avance, formando un amplio círculo que llevaría a la bestia de nuevo hacia Brun, quien se esforzaba sin aliento por cerrar el círculo. Toda la manada estaba en estampida, lanzada a través de la pradera, con un miedo irracional multiplicado por el movimiento mismo. Solo quedaba el toro joven huyendo presa del pánico ante una criatura que solo poseía una fracción de su fuerza, pero suficiente inteligencia y determinación para compensar esta desventaja. Grod galopaba tras él, negándose a ceder aunque su corazón palpitaba como si fuera a estallar. El sudor formaba arroyuelo sobre la película de polvo que cubría su cuerpo y daba a su barba un aspecto parduzco. Finalmente se detuvo justo cuando Drog tomaba su relevo. La resistencia de los cazadores era grande, pero el, el fuerte bisonte joven seguía adelante con energía incansable. Drog era el hombre más alto del clan, ...y tenía las piernas un poco más largas que los demás... ...incitando al animal hacia adelante... ...Drog se lanzó tras él con un nuevo impulso veloz... ...desviándolo en cuanto intentaba seguir la pista de la manada en fuga... ...cuando Krug sustituyó al agotado Drog... ...el joven animal estaba visiblemente sin resuello... ...Krug en cambio estaba fresco... ...y empujaba a la bestia hacia adelante... ...obligándolo a hacer acopio de energía... ...con una punzada de lanza en los flancos... ...cuando Grob tomó el relevo la enorme criatura y su hirsuta empezaba a perder velocidad. El toro corría a ciegas, tercamente seguido de cerca por Cobb, que le pinchaba sin cesar para acabar con la última gota de fuerza que le quedaba al joven animal. Braud vio que Brun avanzaba, lanzaba un ladrido y tomaba nuevamente su puesto en la persecución de la enorme bestia. Su carrera fue corta, el bisonte había llegado al límite de su resistencia. Fue frenando su carrera, se detuvo en seco y se negó a moverse con la piel cubierta de sudor, la cabeza baja y la boca chorreante de espumarajos. Lance en riste, el joven se acercó al agotado toro. Con una decisión que era fruto de la experiencia, Brun calculó rápidamente. ¿Estaría el joven demasiado nervioso para su primera muerte o exageradamente ansioso? ¿Estaba la bestia agotada por completo? A veces un bisonte viejo, resviado, se detenía antes de estar completamente agotado y una carga en el último minuto podría matar o herir gravemente a un cazador. Especialmente si era inexperto. ¿Debería usar sus boleadoras para detener al animal y derribarlo? La cabeza del bruto casi tocaba el suelo. Sus flancos jadeantes no dejaban de lugar a dudas. El bisonte estaba acabado. Si empleaba sus boleadoras, la primera matanza del muchacho tendría un mérito menor. Brun decidió dejar que Brout se llevara los honores. Con celeridad, antes de que el bisonte recobrara el aliento, Brout avanzó hacia el enorme animal velludo y levantó su lanza con un pensamiento en el último minuto para su tótem, se echó hacia atrás tomando impulso y se abalanzó. La pesada y larga lanza mordió profundamente el flanco del joven toro. Su punta, endurecida al, al fuego, perforó el fuerte cuero y le rompió una costilla con una lanzada rápida y fatal. El bisonte mugió de dolor, volviéndose para cornear a su atacante mientras se le doblaban las patas. Brun vio el movimiento, de un salto se puso junto al joven y con toda la fuerza de sus potentes muslos golpeó con su garrote la enorme cabeza. Su golpe activó la caída del animal. El bisonte cayó de lado. Sus fuertes pezuñas golpearon el aire en los estertores de la muerte y finalmente quedó inmóvil. Browd se quedó asombrado, al principio y algo abrumado, pero de repente lanzó un grito agudo que era su explosión de triunfo. ¡Lo logró! ¡Había cobrado su primera pieza! ¡Era un hombre! Braud estaba rebosante de júbilo. Tendió la mano para arrancar su lanza profundamente incrustada en el costado del animal. Al arrancarla, sintió que su rostro se cubría con la sangre que brotó como un surtidor y saboreó su gusto salado. Brun golpeó a Braud en el hombro, con la mirada llena de orgullo. «Bien hecho», indicaba elocuentemente el gesto. Brun estaba contento al sumar otro fuerte cazador a sus filas. Un fuerte cazador que era su orgullo y su dicha. El hijo de su compañera. El hijo de su corazón. La cueva era suya, la ceremonia ritual lo confirmaría, pero la matanza de Braud lo había asegurado. Los tótems estaban complacidos. Braud enarboló la punta sangrienta de su lanza mientras los otros cazadores corrían hacia ellos. El gozo animaba los pasos al ver al animal derribado. Brun tenía el cuchillo en su mano, dispuesto a abrir la barriga y destripar al bisonte antes de llevarlo a la cueva. Retiró el hígado, lo cortó en rebanadas y dio una a cada cazador. Era el bocado selecto reservado exclusivamente a los hombres que inyectaba fuerza en los músculos y ojos necesarios para cazar. Brun cortó también el corazón de la enorme criatura velluda y lo enterró cerca del animal, ofrenda que había prometido a su tótem. Braut masticaba el hígado crudo y caliente, su primer bocado de virilidad, y creía que el corazón le iba a estallar de felicidad. Se convertiría en un hombre en la ceremonia para santificar la nueva caverna, Dirigiría la danza de la cacería, se uniría a los hombres en los ritos secretos que habrían de celebrarse en la pequeña cueva y habría dado alegremente su vida por ver aquella mirada de orgullo en los ojos de Brun. Era un momento supremo de Braud. Gozaba anticipadamente de la atención que habrían de presentársele después de los ritos de la habilidad en la ceremonia de la cueva. Tendría la admiración de todo el clan, todo su respeto. Solo hablarían de él y su gran hazaña de cazador. Sería su noche» y los ojos de Oga brillarían con una devoción increíble y una rendida adoración. Los hombres ataron las cuatro patas del bisonte por encima de las articulaciones de la rodilla. Grod y Drog enlazaron sus lanzas. Krug y grob hicieron lo mismo con las suyas, formando dos postes reforzados con las cuatro lanzas. Uno fue metido entre las patas delanteras y el otro entre las traseras, en un sentido horizontal a la enorme bestia. Brun y Brout se pusieron a ambos lados de la cabeza velluda y cogieron un cuerno con la mano, quedando libre la otra para sostener la lanza. Grod y Drog, a su vez, cogieron cada uno un extremo del poste a cada lado de las patas delanteras, mientras Krug iba a la izquierda y goba a la derecha de las patas traseras. A una señal de su jefe, los seis hombres se echaron a andar, medio alzando y medio arrastrando al enorme animal por las llanuras cubiertas de hierba. El viaje de regreso a la cueva llevó mucho más que el de ida, los hombres, a pesar de su fuerza, se cansaban bajo el peso mientras cargaban el bisonte a través de la estepa y contrafuertes arriba. Oga estaba observando y vio muy lejos, abajo en el llano, que regresaban los cazadores. Cuando se acercaron a la cresta, el clan les esperaba y se unió a ellos en tropel para acompañarlos durante el último trecho hasta la cueva. Caminando junto a ellos, en una aclamación silenciosa, la posición de Braut al frente de los hombres victoriosos anunciaba que él había cobrado la presa. Incluso Ayla, que no podía comprender lo que estaba pasando, se sentía presa de la excitación que impregnaba el aire.